0: Всем привет, я Грегори Кэтс. Надеюсь, мой вам рассказ про Париж понравился, особенно концовка. Понимаете, вот насколько первые дни в Нью-Йорке, как я вам рассказывал, мне было страшно оказаться в аналогичной ситуации, застрять где-нибудь, не зная ни дороги, ни английского толком. Настолько в Париже мне было море по колено, учитывая, что я по-французски ни слова. По-английски там говорят, но не все. Когда я об этом рассказывал одному своему коллеге по транспортному увлечению, а именно о том, что путешествовать предпочитаем с экскурсией, что, например, в Австрии, вот попробуй там куда-нибудь изойти, никто с тобой по-английски говорить не будет, а мне сказал, ну так это же романтика, заблудиться, мало того, что в чужом городе, так еще и не зная языка, ну да, когда есть карта, когда есть ориентация, тогда все романтично, все хорошо, а в такой ситуации сами подумайте. И еще, один мой приятель, тоже, вот так как я, группой поехал в Париж, тоже из Германии, и тоже ближе к вечеру решили покататься покататься на метро, Помню, каковы были причины, то ли Лувра не хотели посмотреть, то ли Эйфелеву башню, но хотели, короче говоря, попробовать романтику на вкус. И тоже вот метро закрывается, приехали куда-то, и, по-моему, к Лувру, и не могут найти выход из метро. Он-то вспомнится учил в школе французский, но слово «выход» как назло забыл. По-моему, по-французски там «сорти» или «сорти». Ну, догадываетесь, с чем ассоциируется. Не буду произносить вслух. Но никто его не понимает. Ни его, ни его приятелей, ни его одногруппников по экскурсии. Никто ничего не понимает. По-английски не понимают, по-немецки не понимают. Так кто-то из членов группы не нашел ничего умнее, чем крикнуть по-русски «Ребята, ну подскажите, где выход?» И тут же нашлись добрые люди, которые подсказали. И естественно, это были туристы из России. А может быть из Америки, говорящие по-русски, а может быть из Германии. Ну ясно, что какой бы русский не мечтал увидеть Париж. Кстати сказать, когда мы уже после этой ночной экскурсии приехали обратно в городок Акин, то... Добраться от того места, где нас автобус высадил, хочется сказать, выбросил, до того места, где живут наши родственники, хоть городок маленький, но ехать надо через весь город. Кругом тьма. Едут машины, никому до тебя нет дела. Но, к счастью, в одном квартале есть улица, по которой ждут уже знакомые автобусы. По-немецки? Ни слова. И только мое умение ориентироваться в пространстве... Читать карты помогло нам добраться до того места, где мы пересели на правильный автобус, а еще помогла вежливость водителей автобуса, совершенно другого маршрута, который специально остановился, чтобы нам расписать, как и куда нам нужно ехать, то не зная, вплоть до последнего миллиметра, и мы добрались домой. Вот такая у нас была первая поездка в Париж, надеюсь, не последняя когда мы добирались от наших родственников до того места где нас подбирал экскурсионный автобус ведущий в Париж это было легче ну во первых потому что нас родственники сопровождали всю дорогу которая занимала всего 25 минут выходим из дома идем на остановку где должна прийти гармошка прямоугольной формы Да, там автобусы были маны ждем 33 не приходит 45 не приходит идем через угол 25 приходит по расписанию забытое ощущение стоишь на остановке ждешь пока придет не нью-йоркская бочка потому что в нью-йорке тогда все автобусы были бочковидные за редчайшим исключением где были прямоугольные и тогда ни одной гармошки в нью-йорке гармошки появились уже в районе 2000 совсем другие и вот подъехал наш автобус а там так там для того, чтобы открылась дверь, как я вам говорил, нужно нажать на кнопочку возле нее. Вернее, нажать на нее тогда, когда она засветится зеленым светом, чтобы вы знали, туристы. Это по всей Европе. Так, и даже вроде у вас, на родине, в некоторых местах, так, в Венецию, например, на всех трамваях. Далее, не помню же какой билет мы покупали, но когда покупаешь семейный проездной на весь день, то порядок такой. Глава семьи должен подойти к водителю, а остальная часть семьи может через вторую дверь подойти. Берется карточка, а далее весь день через любую дверь. И так весь день. Или если у тебя есть билет, то тоже. Любую дверь. Если действительно билет. Честно говоря, я уже забыл специфику я помню одно, что в Германии такая система, как была при Союзе. Покупаешь билет на остановке, находишь с ним автобус, в автобусе его компостируешь. Вот мы едем, заезжаем в центральную часть города, и тут уж вспоминается, как я жил на родине. Вспоминается красота европейских домов. А учитывая, что Ахим город маленький, ну прямо скажем, такого размера, как Винница. Вспоминается, как я в Винницу поехал. Смотрится все модерново по-европейски. Вспоминаются забытые ощущения. Правда, в Виннице еще был трамвай. Хотя какая разница? И даже невольно хочется назвать главную улицу Ахина улицей Ленина. Шучу. «Нам родственник рассказывает всякие интересные вещи о том, как он изучает немецкий, а я только слушаю». И проскользнула у него фраза. Но тут я, то есть он, как математик, догадался, что какое слово означает, что какая фраза значит, какая тут грамматика, какой падеж нужно применить. И я уже не выдержал и встрял. И говорю, вот я... Тем же самым алгоритмом, как программист, изучаю все языки. Да, уж не скромно я себя повел. Кажется, это он сказал в ответ на то, что там, где автовокзал, который на обратном пути из Парижа сыграет огромную роль, которую я вам уже рассказывал, Пусков автовокзал, да, там сверху курсы немецкого. И возле этого автовокзала... Мы пересаживаемся на первый автобус. Он немного проскочил перед нами, светится у него единичка сзади, и через нас можно видеть. В общем, мы выходим, пересаживаемся. И знаете, мне Акинский первый автобус чем-то напомнил первый трамвай в виде, но хотя бы красным цветом. И ни в коем случае не бочковидный B1, что идет на Брайтон-Бич. Подходим мы к месту отправления экскурсии. Называется оно Европа-План. Что вы знали? Все, кто путешествует в АТЕ. Экскурсионные автобусы с русским гидом подбирают туристов там в основном только с того места, которое называется Европа Плац. Площадь Европы. Тем более для вас чисто социативно. Есть такая радиостанция Европа Плюс. Так это Европа плац И став вокруг этого Европа Плас напоминает отдаленно, если помечтать нашу родную Одессу. Это так, если помечтать. Вообще. Ахин город очень своеобразный, его планировка, если в целом судить, так кольцевая, напоминающая немного Москву, но на деле между кольцами там нет строго четкого орнамента, как улица кольцевая радиальная, между кольцами там дебри, там заблудиться можно, даже если в руках у вас есть карта. Я когда гулял по Ахину, я карту из рук не выпускал. Сейчас бы, наверное, гулял с картой на iPod. или на iPad. на iPod лучше, с локейтером. Но тогда, когда туда ездил, у меня айпода не было тогда еще. Из достопримечательностей. Там есть арка, возле которой остатки купальниц. Это сероводородные источники, там такой зал. И пишется, кто и их надо, принимал, эти сероводородные источники. Кстати, название пою, города Ахин произошло меня, именно а от того, что то ли на немецком, то ли на латинском слово Ахин значит и «источник». Идёт, надо, город источников. Более того, нам открыли не недавно понять, специальный бассейн, не где только эти самые источники. Главная достопримечательность Анина – это собор. Он находится в самом центре и виден на весь город. И с этим собором мне очень сильно запомнилась одна городская легенда, что когда этот собор построили, то горожане не увлекли, что первый в этот собор войдет тот, у кого будут деньги. Так вот, нашелся один хитрец, который сказал, что... Я дам вам деньги, а вы мне продадите душу. Люди поняли, что это не что иное, как дьявол. И на вход собора поставили волка. И этот волк откусил дьяволу палец. И этот палец можно нащупать в двери собора. Еще что мне с достопримечательностей запомнилось. Там есть парк на котором в 99-м году я видел столб, где написано, до какого города какое расстояние. Это считается одной самой высокой точкой Акина, и туда видят серпантин. Так, в 2009 году нам построили вертящуюся башню, которая крутится, и вы всю эту панораму, что вокруг Акина, видите, и видите, до какого города сколько километров. Лично я считаю, что это кайф. Обязательно пойдите. Забыл только как по-немецки называется Терм Term. Термштрассен, это в тех краях Еще Там очень сильно Технический университет Забыл как он называется рейн вестфалли техникал Простите мой немецкий я его вообще не знаю Но я вам могу рассказать где он находится Чуть севернее центра города Самое красивое это главное здание Очень сильный университет Ну и, конечно же, железнодорожный вокзал. Хоп-банк! Еще не могла меня оставить без внимания одна маленькая жемчужинка. С помощью интернета, пожалуйста, найдите улочку, которая называется Рокус-Штрасс. Идет она параллельно Манхейм-Алле. И находится это место буквально рядом с гостиницей Еврогресс. Косинца вам не нужна, она безумно дорогая. И на этой улочке очень красивые дома. Мне они отдаленно напоминают что-то такое. То ли Одессу, то ли Питер. То что-то такое, что просто замирает душа и вспоминается детство. И так хочется верить, что в окне на последнем или на предпоследнем этаже тебя ждет твоя половина. Ждет, когда ты приедешь издалека, чтобы с радостью и теплом тебя встретить. Это только мечты. Дорого там. И еще. Пожалуйста, если вас занесет волей судьбы в Ахин, не поленитесь. Сесть на автобус, например, 25-й, или любой, который идет по штрассы лучше всего на 25-й и доехать до конца. Но только до самого конца. И вы окажетесь уже в Нидерландах. В маленьком городке, который называется Вальс. Я думаю, он вам понравится. Не пожалейте. Но билет вам на автобус будет стоить немножко дороже. Это, пожалуй, все. А может и не все, что я хотел вам рассказать о славном городке Ахен, находящемся в западной Германии. На сегодня все. С вами был Грегори Хэнс.